0: Bom dia a todos, mais uma vez hum, Hoje vou subir um bocadinho naquilo que é a geografia da Europa Vou até ao norte do nosso continente Apanhar ali um bocadinho daquele calor mais boreal Vamos até à Noruega falar com a Rita Montezuma, que tem um nome muito peculiar, o último nome, uma vez que é um nome que descende de um grande guerreiro uh, mexicano-azteca, cuja o uh, único erro que fez na vida foi uh, ser amistoso com os seus colonizadores espanhóis. Portanto, procurou felicidade, levou com infelicidade.
1: Ora, eu te olá, te... Rita, olá. Olá, por acaso gostei muito da tua introdução. E ainda te quero acrescentar mais. Sim, senhora, realmente tens é toda a razão. O imperador azteca foi iludido pelo... Pensava que o conquistador espanhol era uma espécie de deus e foi completamente iludido. Não sei se sabes, mas uh, existe, existe uma... Quando os estrangeiros vêm ao México, existe algo quando eles se sentem mal expostos dizem que é a vingança de Montezuma. Olha, é, não é que é, que é, que quando eles vêm, vêm ficam mal dispostos, dizem que é o, o Montezuma, o imperador a vingar-se dos estrangeiros que vêm para o seu país. Até então, existe também, penso, um, um jogo com o mesmo nome. O nome é muito, é muito usado, e, e também existe um, em Londres uma loja de chocolates com o nome Montezuma, e eu achei por bem, é o meu nome de família. Existe, salvo erro, mais uma pessoa com o mesmo nome que eu, que é a minha prima. <risos> De resto, todos nós, os Montezumas, pertencemos à mesma família.
0: Tem exatamente o o, o mesmo nome que tu, Rita Montezuma?
1: Rita Montezuma de Carvalho.
0: Uau! Uau! Espetacular! Rita, então vamos começar mesmo por aí. Quem quem és tu? Quem é que é Rita Montezuma? Nas tuas palavras, descreve-te.
1: Descrevo, Sou uma pessoa que adoro comunicar, adoro conhecer novas pessoas, desde de miúda que, que gosto muito de fazer novas amizades. Fotografia também é uma das minhas paixões. Uhum. Comecei a, a fotografar as minhas festas de aniversário quando, para não me esquecer dos meus amigos, mal eles apareciam à, à minha porta eu estava eu com a minha máquina pronta para fotografá-los. Uh, sempre que ia em viagens de estudo, também levava a máquina, tudo isto para manter uma, uma recordação e uma memória.
0: Quando é, que, quando é que descobriste? Como é que, como é, como é que a fotografia te encontrou?
1: Uh, eu penso que foi o meu pai que, que aos 8 anos me ofereceu uma, uma máquina fotográfica ainda daquelas de rolo que eu tinha que ir à loja. E...
0: <risos> As Kodak.
1: As Kodak, exatamente. Acho que, acho que era Kodak. Era. Eu ainda ia à loja, pagava um balúrdio pela, pela, pela impressão, pelo álbumzinho e no fundo só uma ou duas fotografias é que se aproveitava. O resto, às vezes, estava muito escuro. Pronto, ainda eram máquinas antigas. Mas, realmente, tive a minha primeira máquina digital como prenda aos 18 anos. Aos 18 anos, quando estava uh, em Lisboa. Estava em Lisboa a trabalhar e a estudar. E tive a minha primeira máquina aos 18 anos. Uma size shot.
0: <risos> <risos> Também tive uma dessas. Aliás, acho que todos tivemos uma dessas, <risos> uma dessas máquinas. E que saudosismo. É... é engraçado, é engraçado teres, teres tocado... A fotografia, por acaso, é algo que me fascina. Eu não sou nada bom fotógrafo, embora adoro perspectivas uh, e pontos de vista, obviamente. Mas a fotografia e o paralelismo que estou à procura é, é, é muito engraçado teres tocado nisso, porque eu assumo como um curador de memórias. A tua é transmitida na, através da, da, do papel, não é? da, da foto, neste caso agora já da imagem digital... e eu tento tento criar uma memória ou uma fotografia mental nas pessoas com quem me relaciono e com quem vou estando ao longo da vida e e essa essa é um aspecto comum, digo assim, entre nós porque realmente eu também devo ser uma máquina fotográfica humana gosto sempre que as memórias sejam expostas na sua mais bela forma.
1: <risos> Isso é ótimo. Eu já é ao contrário. Eu preciso de ver as fotografias para me lembrar do acontecimento. Porque até a minha memória não é muito muito grande. E então às vezes esqueço-me de muita coisa. Uh, sou tipo a Dory. Então sempre esqueço a coisa. Uh, e então quando eu tenho uma fotografia, eu consigo lembrar-me de tudo o que aconteceu antes. Daí eu valorizar muito as fotografias. Tenho sempre tudo organizado em pastas, por pessoas, tudo. E às vezes tenho fotografias durante imensos anos e as pessoas passavam não sei quantos anos e pai tens as fotografias, eu tenho sim senhora, vou-te já mandar.
0: (risos) Rita, tu dirias que ou concordas com a afirmação de que uma imagem vale mais do que mil palavras?
1: Concordo sim senhora, às vezes há fotografias que uma pessoa não, não as pode descrever só mesmo vendo e acho que a imagem vale por tudo.
0: Eu eu não sei se se irei tão ao fundo, tão 100%, mas mas sim, eu consigo perceber. Eu acho que uma fotografia ou uma imagem precisa de ser lida também, não é? Não é só ser vista, às vezes é o detalhe, é o pormenor. Uma fotografia diz tudo, se calhar está a dizer o ponto de vista com que estás a captar a imagem, se calhar nem é aquilo que está no primeiro plano, é aquilo que está um bocadinho mais lá escondido, lá atrás, talvez, não, por aqui...
1: Talvez, mas vamos fazer assim um, um, um paralelismo entre, por exemplo, as redes sociais. Porquê que o Instagram agora está mais uh, acima, ou cada vez mais popular que o Facebook? O Facebook geralmente não é tanto para partilha de, de fotografias, mas o Instagram é. As pessoas uhum, gostam de ver as imagens, as pessoas gostam e... E cada vez mais, mesmo o Pinterest tem vindo a subir... Porque o Pinterest também é um agrupamento de imagens... Ou seja, as redes que as pessoas sociais mais utilizam... Se calhar são aquelas que estão relacionadas com imagens... O que é muito que tu...
0: provavelmente, muito provavelmente... Eu acredito que é um, um libertar do eu... Mas não é o eu mal... Não é o eu do, do egoísmo ou do narcisismo... É as redes sociais... E vamos já entrar por aqui... Porque eu sei que também esta é uma das tuas paixões... Não só uh, o digital mas as redes sociais, portanto, dentro do digital as redes sociais que são uma paixão tua mas se calhar é isso, são uma forma de libertar um eu que é uh, a ideia da validação do indivíduo, não é o eu narcisismo mas é, agora cada um tem uma janela para o mundo não é? e pode-se mostrar
1: isso é verdade
0: o é, através... é um banco de imagens, não é?
1: Exatamente. mais ou menos
0: uh, mas que tu podes colocar lá nesse banco de imagens as tuas próprias criações as tuas próprias uh, artes É é, é isso, não é? E é uma uma maneira de de te mostrares também. É uma fotografia, neste caso, da tua arte. Seja lá dos teus pensamentos como tu os colocas lá, nas frases todas espetaculares, ou nas imagens, ou nos nonsense que encontramos. E o Instagram, pronto, o Instagram é é o nosso álbum. É é o nosso álbum pessoal de, de vida. Acho que já nem é de fotografias, é de vida. Que nós expomos ao mundo as fotos que queremos. E normalmente são sempre as melhores fotos, não é Rita?
1: Claro. <risos> claro, as más não, 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 não convém ser colocadas. Mas relativo ao, pen, ao Pinterest, até tenho mais algumas coisas a acrescentar. O Pinterest agora também tem vídeos. E, e também tem manuais. Eu, por exemplo, às vezes ando à procura, como gosto muito de fotografia, eu ando à procura para mim de fotografias de comida, de ideias. Mas eu não só encontro vídeos, como encontro manuais, livros e imensa coisa no Pinterest, cada vez mais e às vezes gosto de os guardar para mim nem, nem tem que ser para a comunidade gosto de os guardar para mim e tem uma coisa boa porque o Pinterest ainda te sugere os teus temas é, ou seja, tô, é, eu... é
0: personalizado
1: é personalizado eu chego ao Pinterest e já sei que ele vai vai-me escolher as melhores fotos de fotografias de casamento de, de, de fotografia de comida dos temas que eu, que eu escolho ou seja, é ótimo é só guardar o pin e colocar no álbum e agora ele até sugere os álbuns eu até diz, ah, esta fotografia é identificada neste álbum está bem, então pronto, vai lá <risos>
0: Isso, isso é uma maneira de tu conjugares as tuas duas paixões, o digital
1: e a, e a, e fotografia. a fotografia. Sim, sem dúvida. E
0: foi isso, foi isso que tu escolheste como o como caminho que, que querias percorrer para, para a tua vida, é isso que tu queres, é isso que tu fazes atualmente, Rita? Uh,
1: Neste momento não. Neste momento eu estou uh, à procura de uma nova oportunidade, seja na Noruega ou seja em Portugal, porque eu apenas posso ficar aqui durante seis meses sem trabalho. Okay. Já estive a trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar aqui na Noruega durante dois meses como consultora de marketing, uh, só que a empresa era um pouco pequena e chegámos conclu... à conclusão que se calhar não seria a função ideal uhum. e continuo à procura, tenho uma rede enorme de, de procura de emprego, até criei um grupo de emprego em Coimbra, no Facebook, uh, um grupo de emprego que hoje em dia tem 20 mil pessoas, Mal. perto Eu faço a gestão do grupo.
0: À distância, a partir da Noruega.
1: (risos) É, mas é engraçado, porque eu quando estava estava desempregada, eu andava a procurar trabalho e pensei assim, por que não, cada vez que eu procuro trabalho para mim, não vou procurar também para os outros. E então o grupo foi crescendo crescendo, 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 as pessoas começaram a, gostar, a aderir ao grupo, porque eu pronto, retirei algumas, tudo o que era publicidades e pedidos de, de créditos, isso tudo retirei, retirei os call centers, porque também achei que estavam demasiados pedidos de call center no, no grupo, e às vezes uma pessoa chega aos grupos de call center e, pá, é só call centers, taparuas, então eu eliminei isso tudo do grupo, e passei a, a, a pôr propostas credíveis, digamos assim. ou mais seletiva. é mais seletiva, porque as pessoas nem sempre, quando vão pedir fazer pedidos de emprego, nem sempre põe as informações todas, eu tenho o cuidado de referir às pessoas, olha, por favor, este grupo é um grupo transparente, indico o local, indico o e-mail. Tido... És
0: uma, é uma problem solver. <risos> Não, é, acaba, acaba por ser e um bocadinho também empreendedor e também uma promotora da felicidade, porque um, um, um problema que tu estás a, a perceber que, que é teu, que está no teu caminho, também consegues entender provavelmente outra pessoa poderá estar a passar pelo mesmo então deixa-me partilhar também aqui esta esta jornada de estar à procura de emprego partilhar aqui as minhas dúvidas e as minhas certezas com outras pessoas isso foi crescendo e uma pessoa não são 20 mil portanto está certa, obviamente que está certa e é mesmo espetacular como isso tudo, como essa partilha, esse cuidado não envolve dinheiro eu gosto sempre de referir isto nas, nas, nas conversas que às vezes a materialização ou aquilo que a nossa imaginação produz porque o dinheiro é fruto da nossa imaginação é bom na maior parte das vezes mas depois quando nós recorremos ao básico só nos andou a toldar o tempo todo aqui tens tu uma rede social, uma das tuas paixões o cuidado que estás a ter a partilhar a tua, neste caso, a tua luta por, por, por um emprego melhor e as melhores oportunidades a passares isto tudo para as, para as pessoas e não estás a pedir nada em troca. Absolutamente nada em troca. Pai, eu acho isso brutal. Eu acho isso espetacular. O que é que motiva?
1: O que é que motiva? O facto de poder ajudar outras pessoas e transmitir conhecimento, isso para mim, é, é, é o que me motiva, é o que traz felicidade. Quando falas em felicidade, a minha felicidade é conseguir ajudar os outros, a fazer algo de produtivo e me sentir me Isso
0: é tão bom. Isso. E tens... <risos> Tens sentido hoje em dia, hoje, a Rita que tu és hoje? Oi, Sentes Oi. isso sempre? Con- consegues encontrar sempre uh, essa, essa nem, força?
1: Nem sempre consigo. Por vezes, há vezes que me dou abaixo, claro. Uma pessoa acaba por co- tentar procurar tantas vezes e são tantos não. Ao longo da minha vida sempre recebi tantos não. E... Porque lá está. O facto, eu tenho. Uh, fiz a pós-gravação em marketing mas não que vem da experiência profissional em marketing e com a minha idade, eu já tenho 36 anos, embora não pareça, obviamente, pareço ter ainda os 25,
0: 26. <risos> Rita, os 35, os 36 são os novos 15, os novos 20 anos. Nós somos uns miúdos.
1: Mas uh, uh, o facto de ter uma idade já mais avançada tem-me prejudicado na minha, minha procura de emprego, porque as pessoas veem, pronto, esta pessoa tem já 36 anos, passou a vida a estudar mas não tem experiência. E aquela bola de neve sempre constante, não tem experiência, uh, não usou trabalho. E depois, então, uma pessoa quer trabalhar, uh, mas não, sem trabalho, não consegue experiência. E eu acho que aqui em Portugal, aqui não, em Portugal, é, é muito essa a mentalidade dos recursos humanos, em não darem, não darem oportunidades. Aqui na Noruega já é mais diferente. Eu arranjei trabalho aqui em uma semana e meia. Eu cheguei... Sim,
0: sem, sem saberes falar a língua, só com o inglês.
1: Não, eu inscrevi-me eu eu em aulas de norueguês em Portugal. Porque o Centro de Emprego, para quem não sabe, muitas das pessoas não sabem, financia cursos de Língua.
0: Okay.
1: Eu tive um financiamento do Centro de Emprego, fui lá, falei com, a, com, a senhora, com as senhoras lá e expliquei as razões da minha vinda para a Noruega, que tinha cá o meu namorado e gostava uhum. de experimentar e consegui esse apoio, foi ótimo, tive aulas norueguês durante... É informação
0: bastante útil, boa, não isso olha não, não sabia é, não, é o,
1: Existe o Your Heroes First Job no Centro de Emprego, que não só ajuda quem quer emigrar mas também ajuda mesmo que a pessoa queira só aprender a língua com o intuito de ir para outro país ajudam
0: isso é fixe ganho de experiência cá está conhecimento
1: sim e ajudam com cerca de uma pessoa tem que ter um curso intensivo durante 3 meses e eles financiam até 2 mil euros isto é verdade é
0: bom saber, é bom saber que, o, que, que o dinheiro dos contribuintes é usado para alguma coisa positiva. É, é, é bom saber fazer,
1: de publicidade, de fazer Eles não fazem muita publicidade a uh, este tipo de coisas, não sei. Uh, talvez as pessoas também não se vão informar, não sei. Mas a realidade é esta. Eu tive a ajuda do Centro de Emprego para fazer um curso de língua. E foi ótimo.
0: E como é que é agora? Uh, depois do curso de língua estás na Noruega, como é, que é, como é que é ser imigrante na Noruega? Como é que é a Noruega?
1: A Noruega é um país, a nível de paisagens tem paisagens maravilhosas, montanhas e fiordes Eu estou numa zona, estou numa cidade pequena, ainda com 26 mil habitantes. Ainda não viajei muito, mas já conheci alguns. Como
0: tempo. é que se chama a tua, a tua cidade? A minha
1: cidade chama-se Molde. Molde? Molde. Em português, em norueguês em é Molda. molda. molda.
0: Tem um é. clube, tem um clube de futebol que é, é relativamente conhecido. É, Deseniro, às é, é. Mais... É, assim.
1: é o futebol clube do Porto aqui da Noruega.
0: Pronto, olha, está ver? <risos>
1: Isto aqui, quando, quando, quando está a jogar o, o molde, os noruegueses saem à janela, metem as bandeiras na janela e está tudo, 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 tudo com as bandeiras do futebol, do futebol aqui.
0: E isso será porque, em 2017, a Noruega foi eleito o país mais feliz do mundo, segundo o World Happiness Report da, das Nações Unidas. E isso vê-se, tanto essas manifestações quando o clube joga, ou, por exemplo, isso não vai acontecer, ninguém vai meter uma bandeira de fora quando uma vaca dá lei, por exemplo.
1: Eles, <risos> é. eles, metem, eles metem a bandeira de fora, não do futebol, mas da Noruega, vê-se muitos sítios. Eles são muito patriotas, atenção. Eles metem a bandeira de fora constantemente eles gostam, gostam de chamar pelo patriotismo eles, há muitas casas que eu vou aqui que têm as bandeiras da Noruega fora isso é, isso é normal aqui
0: e isso está intimamente ligado com o nível de felicidade deles o patriotismo, é. ou é algo mais lato? É. ou seja, é. ou são, são seres humanos são seres humanos felizes ou são noruegueses felizes?
1: uma pergunta, depende do que consideras felicidade por exemplo, o que os noruegueses gostam de fazer, os noruegueses são pessoas muito isoladas, muito fechadas. Uhum. Eles não, não te abrem a porta para vir... Como os portugueses, não é Vem cá, bem cá beber umas cervejas ou vamos beber um café. Eles primeiro que te levem a casa deles demoram muito tempo. Eu, por acaso, tive sorte, porque eu passado um, um, duas semanas ou querer estar aqui, os vizinhos do lado, que não me conheciam de lado nenhum, uhum. me convidaram para ir à casa deles e fizeram bacalhau. Atenção! Bacalhau
0: da Noruega, o famoso... Pat-
1: mas já estava delicioso. E
0: fazer o bacalhau, por exemplo, é um, é um ritual de estou-te a passar confiança? Quero-te conhecer? É isso?
1: Sim, sim. É, um, é, é, é porque depois continuei a ir lá à casa deles. Eles volta aqui, não volta e dizer Olha, Rita, não queres vir aqui fazer umas, comer umas panquecas ou comer uma bolonhesa?
0: Isso é fixe. Isso é,
1: é fixe. É muito Mas é, é, é um exemplo muito raro. Isto não acontece. Normalmente os noruegueses estão isolados nas suas casas, ou então, durante o fim de semana, vão para o que eles chamam as itas. Itas? Itas, São umas casinhas pequenas
0: <risos>
1: da, de, da floresta. Pronto, eles gostam okay. de ser isolados, porque para os noruegueses a felicidade é ir para as montanhas. Eles gostam de ir para as montanhas, gostam de caminhar, gostam, gostam de, por exemplo, na Páscoa fazer ski. Aliás, eles fazem sempre ski, já não fazes ski aqui, aqui, ui, quem és tu? Não fazes ski. Normalmente eles fazem, pegam todos nos ski e são, e são fortes, porque eles, eles devem fazer muito exercício, porque eu, eu, eu reparo aqueles percursos. Quando eu vou caminhar para algum lado, eu vejo-me um bocado a passava uns cinco minutos já estou já a. A Noruega,
0: a Noruega é um país industrializado.
1: Na zona é assim tem as cidades grandes. Tem Oslo, tem Stavanger, Bergen, que são as cidades maiores. Uh, mas o resto não tem muita, não, não tem muita indústria não, não acho.
0: achas que terá a ver com isso? isso que tu acabaste de dizer esse, esse, essa procura da natureza e o facto também da musculatura ser um, ter, ter um cuidado porque isso é quase um go back de, <risos> não é? ao princípio do dos humanos que nós vivemos em contacto com a natureza os nossos corpos eram ridiculamente fortes e tinham que ter uma grande destreza porque senão não conseguíamos caçar não conseguíamos recolher não conseguíamos nada e talvez num país em que as condições naturais são tão patentes não é a questão do sol os horários os frios se calhar esse contacto com os próprios a dependência deles próprios o saberem ser é isso que lhe traz velocidade e nós pensamos que será, se calhar é isolamento, mas até pode Isto não ser.
1: Não é? Mas lá, lá está, a Noruega tem o, a população de Portugal é o dobro da Noruega, só que eles têm aqui uma densidade de populacional enorme. Ou seja, eles estão muito separados porque isto não tem aqui não, não se vê pelo menos nas às mais pequenas não se vê grandes apartamentos as casas são muito isoladas umas das outras.
0: Mas me suscitar um grande interesse em ir a ir conhecer esse esse país vou-te de dizer que te levar um choque não é? é muito isso. provavelmente levar um choque não
1: é? Eles gostam muito de pescar por exemplo uma das atividades que eles têm é pegam na sua caneta de pesca e vão pescar ou caçar alguns também gostam de caçar porque aqui eles caçam as renas.
0: Sim Os sim, viados,
1: sim. Eles caçam
0: Alto, alto teor calórico, faz tanto frio não é? Tens que, tens que ir buscar proteína, tens que ir buscar carne mas. De
1: pequenas, carne de rena é uma delícia
0: já provei
1: <risos> e é muito bom
0: <risos> e neste momento? neste momento uh, tu estás há quanto tempo na Noruega?
1: Eu estou desde janeiro dia 18 ou 19 de janeiro
0: desde janeiro, portanto, há cerca de 3 meses tens metade do tempo então já, já feito, digamos assim na, na próxima metade qual é o, qual é o teu grande objetivo aí na Noruega?
1: Uma pergunta. Eu, neste momento eu gostava eu falo num objetivo mais geral e de, que eu descobri também, uh, após ficar aqui, que eu gostava muito era de ter uma experiência uh, em Martin Gostava de, de conseguir. Por que, não,
0: por que não criá-la? Já reparaste? Vamos fazer aqui um exercício desculpa ter-te interrompido agora, mas o facto de teres dito isso fez-me voltar agora ao início da nossa conversa Tu gostas de redes sociais, tu criaste um grupo, um, portanto, no Facebook tem neste momento 20 mil membros, ou seja, tu, tu sabes-te mover por este mundo digital, tu gostas do Pinterest e tens opinião formada por que não, criares a tua própria experiência, Rita? mundo de Montezuma? Não sei, mas...
1: <risos> Por que não?
0: Penses nisso? Uh, essa... não,
1: não ponho a hipótese de lado. Não ponho a hipótese de lado. Mas, acima de tudo, eu acho que um, pronto, eu posso começar um negócio próprio mas os negócios próprios negócio próprio, nunca são uh, a curto prazo. Uh, digamos assim, eu preciso de preciso de algum uh, Dinheiro para sobreviver. Claro, claro,
0: claro, claro. não, precisamos todos, eu percebo-te bem, percebo-te bem, não, o que eu te estou a dizer é que com o tempo que estás à à procura, não é? Desta oportunidade de trabalho no marketing, ao mesmo tempo tentares porque não, arriscares, colocares a tua experiência, aquilo que foste obtendo, que vais obtendo ao longo da tua vida, a a teu favor, a jogar para ti, faz aquilo que tu quiseres, porque não.
1: Eu estou neste momento a, a reconstruir o meu site porque eu tinha um site de fotografia, agora tenho um site de marketing e estou a tentar reconstruir o site e ainda aprender mais. Fiz recentemente um curso de, de Google Analytics, agora vou fazer o Google AdWords e quero aprender cada vez mais. Agora também comecei a interessar, não sei se conhece os cursos do LinkedIn, eu tenho um LinkedIn. Que é meu e os, os cursos extraordinários eu quase eu fiquei fascinada com a quantidade de cursos que existem no LinkedIn de tudo, hoje em dia e os preços não são exorbitantes hoje em dia uma pessoa paga 23 euros no LinkedIn, por LinkedIn de não é? uhum. e só uma, uma quantidade enorme de cursos, é bom
0: as redes sociais mais uma vez aqui a aproximarem não só as pessoas mas as pessoas da, da informação, do conhecimento e em última análise, de sabedoria sabedoria és, és feliz Rita?
1: Tenho dias felizes.
0: Tens dias felizes.
1: Ah, é, és, hoje,
0: és hoje uma Rita mais feliz do que, do que, eras, do que eras ontem?
1: Eu, eu penso que sim. Eu penso que cada dia, cada dia uma pessoa pode. Agora, se uma pessoa é realmente feliz, tem momentos. Tem momentos. Só vive momentos. É, sobre momentos. Ah, por exemplo, posso dizer que eu sou imensamente feliz, o que me faz feliz é comer assim um belo hambúrguer. <risos> tão feliz. Sabe,
0: essas, para mim, são sempre as respostas mais autênticas. Porque é mesmo assim. É mesmo assim. Tu tens uma história muito engraçada. Que, e é engraçada no sentido... Eu acho, que, eu acho que o teu caminho está a começar. Há, há algo que eu vou ouvindo em ti. Acho que a tua história está a começar. Acho que a Noruega ou o salto que tu deste hum, foi um salto... Olha, há quem diga que é um salto quântico. Uh, género que estás a passar da saíste isto da tua zona de conforto, estás neste momento muito provavelmente na tua, no limiar da tua zona de crescimento. Há qualquer coisa aí? estou sentindo na tua voz, ah, se me permites esta observação, há qualquer coisa aí dentro de ti que está a impelir uh, algo mais. Não sei, não sei bem o que, obviamente, mas vai por aí, vai por aí, vai por aí, Rita, vai por aí. <risos> Conversas. Eu
1: Acho que acima de tudo uma pessoa tem que fazer aquilo que lhe faz feliz, lá está. E eu às vezes penso, será que o, o, a minha relação, não, família, o que é que é mais, mais importante para mim? Eu digo que assim, o mais feliz para mim, como é que faz realmente feliz, é fazer algo que eu gosto. Independentemente do país que seja. Eu até podia, aqui na Noruega, arranjar um emprego e ficar extremamente feliz, uma coisa que eu realmente gostasse de fazer. Mas aqui, aqui o grande problema realmente é a língua, porque uma pessoa, Uh, tem dificuldades. Se uma pessoa não despender pelo menos 4 horas por dia, conversar todos os dias com pessoas é, é complicado, porque é completamente diferente de todas as línguas que nós ouvimos. Eles aqui têm três uh, três, três letras lentes. que é o A, A, O é completamente diferente do português. São as três letras a mais no, do, okay. no do alfabeto que eles têm. Mas e é uma língua complicada, de, pelo menos para mim, é um pouco complicada de falar. Eles aqui não falam o, eles aqui têm o norueguês e depois têm o norueguês de dialeto. Uhum. E fala é o dialeto, não é o próprio norueguês. Ou seja, eu aprendi algumas coisas de norueguês, mas aqui eles chegam e falam dialeto. Uma pessoa fica assim a olhar para eles e não pesca nada. Acaba por só pescar tipo, os palavrões.
0: Exato, que é sempre mais fácil.
1: Está no meio de uma conversa e de vez em quando eu fazia um palavrão. E eu fico assim, olha, e as pessoas já sabem que eu eu percebo os palavrões.
0: Comunicação, comunicação. Eu acredito que a comunicação comunicação é, é a melhor inovação de sempre. É aquela que dá sempre mais trabalho, mas também é aquela que, depois de atingida, muito mais perto nos coloca de algo que nós podemos chamar de felicidade. Portanto, eu percebo muito bem aquilo que tu estás a dizer. Sei que, sei que não é fácil, mas também sei que já deve ter sido mais difícil. São três meses três meses de experiência ganha que te vão preparar para os próximos três meses e aposto que vais sair daí uma Rita muito mais feliz, muito mais capaz, muito mais... Não vou dizer muito mais montezuma porque não gostámos, <risos> não, não gostámos do final da, da, da história, mas se calhar não, não, a segunda não. versão, mas, se calhar, mas se calhar a segunda versão, em que tu vais é não fazer uma vingança, mas vais espalhar aí a, tua, espalhar a magia. tua magia, a tua felicidade através da fotografia, através de dos pá, tu deste aqui insights muito fixes no decorrer de uma conversa normal era sobre segurança social, sobre. É isto que eu digo, tu tens aí qualquer coisa que podes misturar tens aí, tens aí qualquer coisa que eu acho que funciona muito bem aqui no mundo digital tu, tu és, és uma boa contadora de histórias
1: oh. é uma boa contadora de histórias principalmente aquelas que são contadas por quem são de improviso olha,
0: coloca sobre o teu ponto de vista sobre uma fotografia com legendas sobre uma imagem uh, que tu gostaste muito e, e, e tentas uh, traduzi-la para a maneira como eu a vejo piar fotografias, dar um toque, whatever, inova. Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. Rita, uma conversa espetacular, há pequenos insights que tu vais largando, pequenas dicas que dá gosto de ver, porque é pá, olha, não sabia disto, olha, sério, curioso, deixa-me ir lá ver. E não estava à espera disto, muito provavelmente, porque cá estás, estás a fazer estes cursos todos, estás a, estás a fazer coisas úteis com o teu tempo, estás a ganhar sabedoria, ou melhor, estás a chegar lá. A essa sabedoria, estás a ganhar conhecimento e eu acho que, olha, a mim um, inspiraste-me e eu adoro conversar com pessoas inspiradoras, uh, sejam elas imigrantes na Noruega, sejam condutores de Uber, todas as pessoas de alguma maneira têm algo bom para partilhar, não é? À toa que tu conseguiste fazê-lo com mais 19 mil pessoas, 19.999 pessoas, não uh, é? Não
1: é? é? O número do LinkedIn.
0: Coisa pouca, não é? Coisa pouca.
1: Acho que eu já estou um bocadinho mais, mais acima. Acho que as minhas Deixa eu ver conexões que eu tenho, que tem muita gente a seguir-me também. É. Isto foi um trabalho, lá está, tu, todas as minhas conexões no LinkedIn foi um trabalho orgânico. Isto nada foi com, com publicidade.
0: É porque tu tens aí qualquer coisa. É isso que eu estou a dizer. Tens aí qualquer coisa. Olha, chegaste até a mim. Eu, <risos> eu cheguei até a ti, de alguma maneira foi. Rita, <risos> okay. qual é que é a tua dica para bazar?
1: Minha dica para bazar, ou seja... <risos> hum, eu posso citar alguém? Posso...
0: É a tua dica para bazar. Faz o que quiseres com a tua dica.
1: Bem, a minha dica é... Por mais que uma pessoa falhe, o importante é uma pessoa levantar-se, cabeça erguida, continuar a lutar. Essa é a minha dica.
0: Rita Montezuma, a nova a nova guru do marketing digital. <risos> já estou eu aqui a preconizar a deixar, a deixar, uma, a deixar uma frase de, de, de inspiração e obviamente que sim temos sempre que nos levantar o dia de amanhã vai sempre sorrir um bocadinho mais do que o dia anterior é isso que temos que, é isso que, temos que acreditar adoro falar com pessoas, Rita muito obrigado por teres aceito falar aqui com este pequeno maluco <risos> Que, que, tenhas, que tenhas uma não só no tempo que, que vais estar aí na Noruega mas para o tempo de vida que tens que tenhas sempre uma, uma vida o mais feliz possível e realizada e a todos vós também que nos ouvem coloquem o vosso melhor ponto de vista sobre as coisas, arrisquem vão atrás e se por acaso caírem, como diz a Rita façam um favor a vocês mesmos e para mim incluído levantemos e vamos em frente obrigado, um beijinho e um abraço Foi mais um Point of View.